0: 17h l'actu sur Radio Chablais.
1: Air Glacier et Air Zermatt continueront de se partager le ciel valaisan. Elles seront les seules compagnies à figurer dans le dispositif de sauvetage héliporté. La REGA n'a obtenu aucun mandat. L'organisation cantonale valaisane des secours l'a annoncé ce matin après le processus d'attribution des concessions de vol exigées par le tribunal fédéral. Bonsoir Pierre Turini. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du conseil d'administration de l'OCVS, l'organisation cantonale valaisanne des secours. Rappelez déjà pourquoi c'est l'OCVS qui attribue cette autorisation de pratique
0: Donc Ça fait partie des missions de l'OCVS définies dans la loi de faire la planification sanitaire et de faire l'appel d'offres pour les compagnies pour répondre aux critères du dispositif.
1: Donc, après euh, un, un long épisode, hein, il y a eu cet arrêt du tribunal fédéral, une, euh, une obligation de, de mettre au concours, finalement, de faire un appel d'offres hein, pour, euh, pour l'organisation du sauvetage en, en Valais. Euh, quels sont les critères de cette décision qui font que, euh, comme, euh, comme euh, la situation actuelle, Air Glacier, Air Zermatt, eh bien, la situation future sera, sera sa, cette même situation mm.
0: Alors d'abord, il y a eu une réévaluation complète de tout le dispositif héliporté. Il y a eu quelques modifications, notamment l'introduction d'un hélicoptère en plus en très haute saison dans le Haut-Valais et quelques autres procédures qui ont été adaptées. Donc il y a eu quelques modifications. Et sur la base de ces modifications et du cahier des charges, Air Glacier et AirDematte ont répondu à tous les critères. C'est pour cette raison qu'ils ont été choisis. À L2, ces deux compagnies sont capables d'assurer les secours pour l'entier du canton du Valais d'une manière tout à fait sécuritaire,
1: sécuritaire et sécurisée donc pour euh, pour les pour les patients euh, en montagne. Il euh, y a des conditions nouvelles. Hein, vous venez de vous venez de l'évoquer qui permettent une, une sorte de mise à jour. C'est juste un appareil supplémentaire où on a on a aussi affiné un petit peu finalement le, le dispositif de collaboration entre les deux entreprises par exemple. Oui.
0: Non, c'est vraiment les, les critères uniquement sur les besoins des patients qui ont été décidés, pas les collaborations avec entre les entreprises. C'est vraiment l'intérêt du patient qui est au-devant au et c'était nécessaire de refaire une planification. La dernière datait de 2003, donc c'était bienvenu de le refaire.
1: Donc finalement, on prend euh, un calendrier annuel, on se dit quelle est la très haute saison, c'est la saison d'hiver évidemment, quelle est la haute saison, quelle est la basse saison, combien d'hélico il faut euh, dans chacune de ces, euh, de, de, de ces saisons le jour, la nuit, c'est comme ça que ça marche
0: Oui, exactement. Puis il y a des variations évidemment très importantes puisque les hélicoptères s'interviennent surtout pour les sports et les loisirs en montagne. Donc la très haute saison, évidemment, c'est une augmentation de la population dans certaines stations jusqu'à dix fois la population habituelle. Donc oui,
1: à certaines périodes
0: de l'année, il faut plus
1: d'hélicoptères. Alors euh, bah, on, les gens ne savent peut-être pas hein, qu'il y a trois hélicoptères prêts à, à s'envoler chaque jour dans le Haut-Valais et trois dans le Valais-Romand pendant la très haute saison, donc à partir de Noël jusqu'à la fin avril, enfin jusqu'à mi-avril. Il y en a un dans les deux régions la nuit aussi, qui est prêt à s'envoler. En haute saison, donc on est sur le mois de décembre, avant Noël, et puis en été, enfin à d'autres moments de, de l'année, il y en a plus dans le Haut-Valais que dans le Valais-Romand, c'est parce que les stations de montagne sont un peu plus élevées et que donc il y a plus de neige
0: alors, c'est en tout cas plus fréquenté. Et s'il y a plus de monde, ben ouais.
1: effectivement, il y a plus de risques d'accident. Donc, on se base sur la fréquentation des stations. Oui. Ouais. Bon. Euh alors, vous, vous disiez, enfin, dans l'argumentaire de l'OCVS aujourd'hui, il y a l'arrivée euh, d'un acteur supplémentaire. Qui, alors, il y avait deux, deux possibilités. Hein, il y en a un qui remplissait pas les critères, c'est Eli euh, Alps, Rega, et puis Rega toute seule qui, elle, remplissait les critères. Mais, vous le dites, un acteur supplémentaire qui arriverait dans ce, euh, ce ciel-là aurait complexifié les, les, les procédures et, et finalement, le, le service aux patients. Pourquoi
0: alors, la REGA avait un très bon dossier, comme les deux autres compagnies, ces trois compagnies peuvent très bien faire du sauvetage, il n'y a aucun doute. Mais dans l'offre qu'a fait la REGA, euh, il n'y avait qu'un hélicoptère mis à disposition. Et ça, ça ne suffit pas euh, aux besoins euh, sanitaires euh, pour l'urgence. Donc, pour cette raison, il aurait fallu de toute façon garder les deux autres compagnies. Et en effet, trois compagnies, ajouter une compagnie en plus, il n'y a pas de plus-value pour le patient, pour ce qui est de la complexification, c'est vrai que ça alourdit les procédures, il faut distribuer euh, les vols entre les différentes compagnies, il faut faire un suivi, il faut faire des contrôles qualité. Et enfin, un dernier point aussi, c'est que si on répartit toutes ces interventions sur davantage de compagnies, chaque compagnie a moins d'interventions et euh, moins d'expérience.
1: Donc les pilotes vont voler moins souvent et donc acquérir moins, moins d'expérience. De, moins vous, vous le dites aussi, hein, finalement, si on a une, une compagnie supplémentaire avec un hélicoptère, bah, ça veut dire un nombre de vols euh, qu'on doit lui garantir, donc euh, une complexité aussi dans l'attribution hein, des missions. Tandis que là, avec Air glacier Zermatt on a une, une répartition géographique qui est claire. Oui, tout à fait. Très bien. Ben écoutez, euh, est-ce que vous savez vraiment euh, les oui tout à fait comme réponse C'est un petit peu euh, surprenant à la radio, <rire> Pierre Tourini. Bon, euh, euh, on ne sait pas si, si la Rega va faire un recours euh, sur cette décision. Elle ne s'est pas encore exprimée aujourd'hui, en tout cas à ma, à ma connaissance. Il euh, y a eu, euh, pendant la procédure, hein, des accusations. On a dit que dans le, le conseil d'administration d'OCVS, il y avait des membres des deux compagnies valaisannes. Euh, ces membres se sont récusés
0: oui, un membre qui était dans le conseil de fondation des glaciers Glacier, Air s'est récusé dès le début de la procédure. Donc, il a assisté à aucune séance. Toutes les séances étaient organisées à des jours différents des séances ordinaires et n'a eu accès à aucun document. Donc, oui, il s'est récusé et il n'y a
1: pas de conflit d'intérêt. Et vous aviez des experts, euh, des experts neutres extérieurs euh, qui vous ont aidé à travailler
0: Oui, exactement, notamment un pilote
1: français. Très bien, ben merci à vous pour, euh, pour ces explications, Pierre Tourigny. Vous êtes le vice-président de ce conseil d'administration de, de l'OCVS, l'organisation cantonale Valaisanne des Secours. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.